0: 。。
2: 晚上好，欢迎收听《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰。今晚的导播呢是王毅，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到我们节目的直播当中
1: 。
2: 好，我们来接电话，首先要接通一号线这部电话。您好，您好，你好，哎、呃，
1: 陈峰
2: 啊，您好，您说，哎，我
1: 是这样事的，嗯，我。要
3: 。我今年五十五了，完了这个我自己单身过了四年了。我想着不想跟儿女过，我也想着再找个老伴儿。完，另外呢，我儿子离婚，孙子我哄着。我寻思带带着我孙子，我看能你说能不能行啊？我想问问你
2: ，那就不好找呗
3: 。我那个花，我孙子花销不用了，我孙子花销我儿子供着
2: 。和孙子多大了？九岁。九岁能上学了，这个当爹的怎么不照顾？啊？
3: 他他没有
2: 时间，怎么叫没时间呢？他下了班之后他都干什么呀？他
1: 就
2: 、这个、他也吃喝玩乐
1: ，啊？是不是？他他他没时间
2: 呢。什么叫没时间？我问了，我说他下了班之后他干什么？您答不出来。下班之后他是不是在家闲着呀？反正他、就是。他既然他下班在家闲着，啊、他不是给你给关出来的吗？你要不给看的话，他自己就想招了。那没爹没妈的呢？爹妈在外地的呢。
1: <是>阿姨，您太
2: 惯着您儿子了。您儿子光想他自己，的，不想他老娘。您带个孙子找老伴儿，哪哪儿那么容易啊？你说是不用负担，但是孙子在这住，吃穿得管吧？那吃饭不花钱吗？人家不担心吗？您自己儿子有收入，什么事他没时间呢？他下班了之后，他自己宁可他闲着，他出去吃喝玩乐去，他不照顾自己儿子，你这不太惯着你儿子了吗？啊，我我有
3: 事，我寻思他等他也照
2: 顾不好。阿姨，我要跟您说，不是他的照顾够不好，哎、他有什么照顾不好的？是您啥都管，您大包大揽，您太心疼您的儿子了，有啥照顾不了的呢？嗯嗯别人家不也下了班去接孩子放学吗？接不了的可以一个月花二百块钱左右找一个那个小孩看护班人家负责接送，也行吧？干嘛就喝出来了呢？但您得承认您自己愿意啊。您儿子没逼着您，可能您主动提出来的，我帮你照顾
1: 。然后您又觉得
2: 您说您又想另外找一个，那您光想别人也不想您自己呀、啊？那孩子不是说非得让您这个奶奶照顾的，不一定，让他爸爸也能照顾。哎、但孩子他爸爸，我想了，那我妈妈愿意照顾我乐得了，那我喝出来不多好吗
1: ？我我也是愿意照顾他，照顾我也是不放心
2: 的。有啥不放心的？那是亲爹，还能把孩子咋地啊？我现在照顾不好啊
1: 。我
2: 是有啥不好的？就是说，我想跟您说，您太善良了，您做母亲不能啥事儿都大包大揽。明白吗？啥事儿您都管，他都多大了？您儿子多大年纪了
0: ？三十二
2: 。三十二，那您不让他做父亲的责任，他永远学不会怎么当爹呀、啊。啥都让您做了，那不对劲儿啊。人家跟子女多在一起相处一下多好呢，那长大了这孩子对他爹都不亲呢、啊。我倒觉得您作为老人，别什么事都大包大揽。做父亲的责任，做母亲的责任，他不是没爸没妈。做父亲的责任，让他自己静一静，让他体会一下怎么把孩子养大的，那也是他的人生的天伦之乐。您什么都给大包大揽了之后，让他做什么呢？我想说，现在的父母太惯孩子了，有没有？啊，您去看那招聘会，容纳两万人的会场，近四万人。然后你往那一坐，如果您做过用人单位的人力主管的话，您就会发现了，好多投简历的是老头老太太。那用人主管问了，孩子自己呢？啊，我帮他投了，可能孩子没要求爷爷奶奶、父母去帮他投简历，但是呢，爷爷奶奶、父母就愿意帮助，认为他投不好，认为他说不好。我要是那人力主管，我就立马不要这孩子，再优秀我也不要，连找工作都让父母出头，连找工作。哪怕说你父母给你介绍工作也行，这是你自己去应聘的，然后还让父母连投个简历的事情都让别人代劳，这孩子能有出息吗？以后您还得替他上班，是不是？您想想，您家这是儿子，那儿子得苦着养，您老这么啥事都替他做了，不行啊，是不是啊？我
3: 能帮他点就帮他
0: 点
2: 您是不是？您年轻的时候，您的孩子也都是您父母给带的？您在摁摁摁什么键子呢？还能听到我说话吗？啊
1: 、能能,能您。您
2: 可能耳朵碰上键子了。您年轻的时候，您家您家您的孩子全都是您父母大包大揽全管了吗
3: ？嗯，没有，都是我自己带
2: 的。那你那你看，你干嘛非得代替这个呢？您呢，该找老伴儿找老伴儿啊！您自己享受您的天伦之乐。您家的儿子他有那个能力，您别一张嘴他没时间。他有时间您帮助照顾了，他也说没时间了，您得把这些观念改改，好不好？聊到这儿，再见
0: 。So、I I
2: 我想跟一些做父母的老人说一些话，这个话我不说重哈，您自己想想是是不是那么回事什么事情您都帮子女做好了，您把这伺候的高兴的，他就乐得，他就伸腿，他就不做了。您伺候现成的，他都不做饭了，他也不会自己去做一些家务，那个能力没了，他认为是天经地义的。那您最后何苦来呢？我不认为您儿子三十多岁了，他不会照顾儿子，他也有他自己的下一代，他也需要跟他自己的子女建立一个父亲的威信。您别什么事情全都代替您的子女去做了，有些事情还是不能代替的。六幺二幺的听友的短信说，和男友是打电话聊天认识的，没见面之前，他在电话里告诉我，第一次见面就要把我的第一次给他。我们聊了好几个月，我也很喜欢他，我就给了他，他对我也很好，我很爱他，相处也已经一年了，可是家里边人不同意，我该怎么办？哎呀。我就烦这样短信，烦啥？你说你要主持人，或者是你是我身边一朋友，我让你帮我去处理一下我的情感问题，我就他妈给你一句家人反对咋办？那家人因为啥反对？反对什么内容？你们都做了什么？你啥都不说，光说反对，你以为我是神仙？你一说反对，我都知道他为什么反对吗？你不告诉我为什么反对，你让我说什么呢？那让我解释什么？让我给你出什么主意呀、啊？问问题得学会怎么问吧。希望大家你发短信在问我问题的时候，有的听众问啊，我短信怎么不念？如果以后你发这样的问题，别怨我不念，你得把问题问明白。问人家问题也得问出个一二三四来，是吧？要不然您就两个字儿。有的听众发短信特简单啊，好像生怕多一个字不行，就发特简单。我们夫妻两口子要离婚了，咋办？最后什么内容也不介绍，你说你我也是普通人，你让我怎么说？你们俩要离婚了，为啥？什么也不说，然后就让我问怎么办？你说怎么办？我们来接四号线的电话，您好。喂，喂，您好
1: 。啊，你好，陈峰哥呀。你说。啊，我有个这么个一事我们学校助学金下来了，然后一个男生和一个女生。嗯。在抢这个二等助学金，抢一
2: <个>抢二等二,二等助学金、啊、是吗？啊
1: ，对，二等助学金。嗯，一等是四千，二等是三千，三等是两千
2: 。你讲这事儿啥意思呢
1: ？然后，这二等一个男生和一个女生抢的，那个男生的家庭挺困难的，然后那个女生，家庭还行吧。然后我想，我想
2: 打断你，我想问，你管这助学金发放的事儿吗
1: ？不是。啊，
2: 那这事儿是你做主吗？不是我做主，就是。那你说这事儿啥意思呢？要不是你做主，<师>你说完了之后，我大概能猜到，就是两个人一男一女在抢这助学金，大概怎么分放、怎么平衡的事儿，是不是？嗯。那既然你不管这事儿，那为什么你要问我这问题呢？不是老师问我了，然后。老师问题你就说你不知道呗，这得罪人事儿你能张嘴吗？
1: 我觉得那个男生的家庭挺困难的，我觉得应该给那生。然后，那女生那你怎么就知道
2: 那女生不困难呢
1: ？我接触了三年了，然后觉得他家家庭情况还行吧
2: 。你上人家看过吗？啊？你上人家看过吗
1: ？他每个月的花销，我差不多都看得见吧。嗯。然后我就觉得那女生的家庭要比那男生的好点
2: 儿。嗯，这就是你的想法<后>是吧
1: ？啊，然后然后你就告
2: 诉老师了
1: ？没说呢。然后我就不知道怎么跟那女生说。然后,然后那老
2: 师该做的事儿，为啥让你去做呢？那得罪人的事儿，老师都不干，然后甩到你身上，你那么愿意管啊
1: ？然后这你管完了之
2: 后，这同学关系处不处了？你有没有想过后果呀？
1: 我就不知道怎么该跟你
2: 就告诉老师呗，这事儿我管不了，这事儿也不轮到我管，这事儿我也不知道该怎么衡量老师，我管不了
1: 。然后最后最后、那个
2: 、你先别然后，我都给你意见了，啊、你怎么不回应呢？啊，知道听明白我说的话意思了吗
1: ？了那这事儿
2: 你们老师的小九九的意思就是他心里边就想这事太得罪人了，我也不知道怎么发，然后我就把这这个问题交给你了，这你还不懂吗？啊、他拿你当枪使呢。他都不想管的事儿交给你了，你为啥要管呢？你给谁不给谁，那个人不恨你啊？他以后不针对你啊？对你有啥好处呢
1: ？对
2: 。你以后要明白，得罪人的事儿咱不管。是不是啊？这事儿就应该是老师做的，他以后愿意恨恨老师去呗，咱管那事儿干嘛呢
1: ？对
2: 。所以我就不想让你再问下去了。你管人家条件咋样呢？反正你就明白，你把这给那男生了，你问心无愧，那女的恨你一辈子，啊，是不是啊？你又不落啥好，啊，遇到有一些事情你是可以推脱的，你说老师对不起，这俩孩子我都不太了解，啊，我也没时间去了解啊，我现在学习怎么怎么紧张，那老师你交给别人去处理呗，啊，可不可以？可以吧，不是老师让你干什么你就必须去干吧，啊，是不是？你也你不明白那老师用意吗？他自己咋不做呢？这事儿要是好做的话，他自己咋不做？他用得着你吗？嗯，你以为老师傻吗？他不知道谁条件好，谁条件不好吗？嗯，说你做事儿，你得脑子转转个儿啊，转个弯儿啊。啊、嗯，别动不动让人当枪使啊！以后这样的事情，你在工作岗位上你也会遇到的。<是>什么样的单位都会有。举个例子，当然，举个例子，你现在在一个公司，比如说咱说最简单，你在一超市工作，这超市。一个月给你八百五，嗯，然后钱很少，比如别的组给九百五，你们这组就给八百五，然后你们心里边都愤愤的，都不平，哈，然后有这么一个女同事呢，就没事跟你抱怨，哎呦，那太不好了。你说我是一个女的，我也不好意思跟领导说，你你是个男的，你去说呗。这事儿有没有？太有可能了吧？有有有。那这不拿拿你当枪使呢吗？他自己咋不说呢？他为啥鼓动你去说呀？他为啥架弄你去做这事儿啊？因为那事儿的结果可能领导会生气，因为那事儿可能领导会对你有其他的不好的看法，觉得你事儿多或者怎么样，所以他不说要好事儿。你认为他还分给你吗？让你去做吗？啊？你去说完了之后能涨两千块钱奖金，他能交给你这活吗？你自己以后得想一想，别让人拿你当枪使啊！好了，聊到这儿，再见。有一些事情在我们的生活当中真的需要去转个个不是什么事情都得做的。六二啊，四二零五的听众说，我的朋友曲月，天天都得听你的节目才能睡着
0: 。
2: 他说，要是听到你念他的名字，他肯定会乐疯了。好，我念完了。四八四九的听众说：“我今年二十五，在饭店工作，有一个十六岁的女孩追我，说喜欢我，要我做她男朋友。我拒绝了，我说我们不合适，年龄相差太大。可她还有事没事总找我缠我，我们年龄不合适咋办
0: ？
2: 不就是一个十六岁的小孩吗？你愿意跟她说话就说，不愿意说话你就不说，不搭理她能怎么的呢
0: ？这事
2: 根本就不靠谱。那十六岁，这整个就是一个开玩笑的事情哈。”原则的问题，坚持住
0: 。
2: 五零零八的听众说，经别人介绍认识了一个女孩，我爱上她了，和她处了一段对象，她从没处过，但是她给我的感觉就是不在乎我不，不把我当回事她也和我说过，但是她说还想和我好好处，一会儿和我好好处，一会儿还有不在乎的感觉，我不知道该怎么办。我很爱她，您说我该怎么办？我劝你还是分手得了。他对你忽冷忽热，就说明心情好了对你好，心情不好不愿意搭理你。有一搭没一搭，碰着好的就把你甩一边了。你干嘛当人家的替补品呢？啊，继续接电话。二号线这一步，你好
3: ，你好，您说，你好，陈峰老师
2: 。哎，您别叫老师，您叫陈峰就行
3: 。我听你电话已经听你的节目已经二年多
2: 了
0: ，但
3: 很多次电话没打过去，我也寻思挺长时间了。我今天我终于打通，打通了。<说>我有一个心事想请教你，嗯、就是我跟我俩现在的爱人，就是我俩是二婚。嗯。但是我俩已经就是相处了四年，我俩正式在一起生活了不到一年。嗯。但是在这一年当中，我就是说的发现的吧，就是我俩到一起，嗯、呃，两个月以后吧，也乎是就算是两个月吧，他就我就发现他外边有女人。这个外边女人吧，不只是一个两个，而且其中有一个呢是我最好的一个女朋友。嗯、但是我由于是我的女朋友吧，我没法说跟她翻脸。但通过我认识的，哎呀，我就是劝她俩吧。但是呢，我的女朋友挺理解我的，跟她分开了。但是现在她又跟别的女人在一起，成天成宿不回家，就是没钱了回家管我要钱。你给我钱，哎，我就走，我就乐呵的；你不给我钱，我就搁家作呢。就这样，我现在我你的我吧，现在咱俩别过了，我就是我离开他们，离开他们，他也不干。我不跟他跟他过呢，他就打我。我现在我他怎么弄行，我现在就是接一个别打个比方说，我男朋友给我打个电话，他就打我。我现在我真是没有办法，我心我我应该怎么办呢？你说，我心都乱。也
2: 您在给我打电话之前，这件事情您自己心里边没有个谱吗？
3: 我也不想离开，但是我现在离不开他，因为我现在我的身体不行，我是个糖尿病四级患者，我自己生生活不能自立
2: 。那女士，您要这么个情况，您给我打电话，你让我能说什么呀？
3: 哎，我不，我心里乱如麻。女士
2: ，<我>您这个情况，您跟他没法过下去，他现在欺负你太过分了，打骂，然后一个又一个的外遇
3: 。是。
2: 但是您说，我说完了，我说您这个婚姻您不能跟他过了，然后您又离不开他，那你说我能帮你什么呀，女士？您把这个难题推给我，我对你来说也没办法。你还离不开他，你的生活全要靠指望着他，他供你吃供你穿
3: 。他不供我吃供我穿，现在我的吃穿全都是我娘的那钱供我
2: 。那你还跟他在一起干什么？不，你说的，你糖尿病，你得靠他生活吗？是啊，是那你公吃公穿都是你娘家的话，<用>那就回娘家呗，跟他在一起干什么
3: ？我我娘家离得远，在沈阳
2: 。那又怎么着啊
3: ？其实我也挺喜欢的的，就是他对我吧。女士，对不起，
2: 就是、我想说，您的这个软弱就是您最大的弊病，您这个个性的软弱，您要不克服，你就得一辈子受他欺负。您想想，您这个悲剧怎么形成的？您结婚这么多年，不是一年两年，您老公现在外遇是一个又一个，是不是？对呀
0: 、啊。这其
2: 中还有你认识的，你身边的朋友，是不是？对呀、啊，对呀、啊。这都是你刚才说的。对呀、啊。那你老公现在都已经骑到你脖子上，这么欺负你了，然后还打还骂，还不允许你反抗，您跟他还能在一起吗？您刚才反过来，你又说您喜欢他，喜欢他有用吗？这是一个什么人呢？您还喜欢他？人渣似的，人欺负到你这份上，哪一天你的命都得交给他了？你还说你喜欢他？是不是哪一天人家给你一刀的时候，你还要说？女士，我想告诉你，人的容忍度是有限的。您要给我打电话，我只能告诉您，这个婚姻没法过。您可以法律起诉他，这是家庭暴力。您还可以起诉另外一条，同时在起诉家庭暴力的同时，他有严重的背叛这个婚姻的婚外恋行为，您可以追究婚姻赔偿，这都是您可以做的，还可以到妇联部门有专门的妇女维权的部门，省呃省级市级县级区级都有妇联，您可以去到这个维权部门都可以去反映，但是反映完了之后，您的夫妻肯定就过不下去了，所以女士，您这个情况。到我们这儿，我能告诉给你的就是，你必须得站起来，为你自己的权益去努力，要不然您跟我说您还离不开他，那你就只能是容忍了，让您继续忍受他的打骂，继续忍受他一个又一个的外遇，你能受得了吗？我无法想象这样的生活，但如果想改变，女士，得你自己下这个勇气，去脱离这段，对你来说是。水深火热的生活，好，我们聊到这儿，主动权在您。来看短信，尾号是八六零七的听众说：“刚才的阿姨，你太惯孩子了，时间是有的是的，抽点空能怎么的呢？就看想不想、愿不愿意了。您不能老惯着您儿子。”幺八幺三的听众呢提醒刚才的学生，他说：“我们我们这个助学金的分配到底归谁呢？是采用全班同学进行匿名投票的方式，公平又合理。” 6121的听友说，和男和男友相处一年了，家里人说他长得不好看，不同意，而爸妈现在又说不管了，可又不让我们见面，我该怎么办？腿长在你身上，想见面，爸妈也拦不住你。你见了，你也没有必要非得告他们呢。这点小事你自己可以做主，但是你得强调，你自己得心里边有个主心骨。这小小的到底怎么样？除了长得不好看以外，有没有别的优点？有没有正事有没有发展前途？收入怎么样？对你好不好？人品又怎么样？性格又怎么样？你自己如果觉得这些都好，光磕碜没什么。男的长太帅了，反倒会给你带来好多罗兰。四九五零的听众说，希望您能念到我的短信哈。实际上，您要不是强调说非得让我念的话，一般像您这样的短信我就不念了，因为您是。支持我们节目的这样的信息，他说：“原来我特别愿意看电视节目，自从听了你的节目之后，电视我都不看了，后边的内容就没有了。”说不：“我我不但节目主持后边就没了，您的短信可能超长了，我们一条短信加标点符号在内只能五十个字，多的会被系统吃掉。”好，接下来进广告信息，广告回来之后继续来收听和参与我们的节目。